0: Вы на хвалях радавабода у праской студии сергей наумчик да 100годдзя незалежности бнр супрацоўник радосвабода сергей шупа запрашая долучиться до ягонага падарожжа у бнр так называется книга якую ён вызначивў як архивный роман присвечнная стогодзю обвяшчения незалежности беларускаской народной республики Уже теперь вы можете познаймиться с текстом на нашем сайте свобода.org. Презентация выданья отбудется у Менску 20-го соковика. А теперь аудио-версия роману. Подороже у БНР с Сергеем Шупом. Таю слухачоў, у машыне часу выпачынаем наша падарожжа. Спачатку пару слоў пра два томы архіва УБН, ядкуль яны ўзяліся. зімою, на пачатку 90-х да мяне ў хату на Віленскім мантокалі, дзе я тады жыў, Завітаў адзін менскі знаёміц, літаратуразнаўца з архіўнымі схільнасцямі і агалоўшыў мяне сенсацыяй. Ён знайшоў у літоўскім дзяржаўным архіве перапіску паміж двума найстрашнейшымі ворагамі ў беларускім свеце, Антонам Луцкевічам і Вацлавам Ластоўскім. Гэтыя два слупы нацыянальнага адраджэння былі сапраўднымі жыццёвымі антыподамі і вечнымі канкурэнтамі на лідэрства ў беларускім руху. Перапіску паміж імі было проста цяжка сабе ўявіць. Слова за словам гость прагаварыўся пра нумар архіўнага фонду, а я наўслеп узяў з паліцы манаграфію ніякага савецкага мастадонта, даследніка беларускай контррэвалюцыі і расчаравана уздыхнуў: ніякай сенсацыі згаданы фонд ужо даў но не быў ніякім сакрэтам толькі што раней ён быў закрыты дазвол працаваць з ім давалі кампетэнтныя органы таму звычайныя беларусы да яго доступу не мелі А цяпер у 1992 тэарэтычна мелі але ж у тую вільню ўжо так проста не наездзіся на другі дзень я выбраўся сам з аднаго канца антокаля ў другі у той самы архіў і Выйшаў з яго праз шэсць гадоў з двума тамамі вгою на 2,5 з кіляграмы, у які ўвайшлі 3873 дакументы на 17 старонках. Кароткае апісанне маіх заняткаў у выходных звестках падаецца так: укладанне падрыхтоўка тэксту, уступны артыкул, каментары, пераклады, паказальнік кампутарны набор і макет. Выданне арганізаваў нью йоркскі беларускі інстытут навукі і мастацтва, начале з яго беззменным дырэктарам Вітаўтам кіпелем, Макет падрыхтавалі калегі з віленскага таварыства беларускага пісьменства, а з друкам дапамаглі знаёмыя з элітнага віленскага выдавецтва Балтосс Лаос. Так мне давялося пабыць гісторыкам і нават трапіць у энцыкляпедыю і бібліяграфію ўніверсітэцкіх курсаў. А вось перапіскі Луцкевіча і Ластоўскага там ніякай і не было. Гэта тупы НКВД-скі архівіст так назваў адну са справаў у фонду, не разабравшыся экслед у адрасатах і адрасантах. Віленская частка архіваў БНР гэта 135 справаў у двух вопісах, 135 стэчак крознай таўшчыні і глыбіні, апрацаваныя архівістамі савецкіх спецслужбаў у канцы 1940-х гадоў. І гэта толькі частка раскіданага па свеце і часткова страчанага або яшчэ нязнойдзенага цэлага. Прыблізна гэткая самая паводле аб'ёму участка захоўваецца ў Менску. Седзячы ў архіве і перабіраючы справай старонка за старонкай, я адкрыў для сябе новы невядомы свет краіну і эпоху. Найбольш мяне ўразіла тое што Беларуская народная Рэспубліка была зусім не такою якія выстаўлялі савецкія гісторыкі і прапагандысты але і не зусім такою як яе бачылі прыхільнікі ідэі БнР пераважна ў эміграцыі і адны і другія лічылі яе буржуазна-нацыяналістычныя пасутнасці толькі першыя яе за гэта ганілі а другія хвалілі А насамрэч яна такім спрошчаным дэфініцыям не подлягае І яшчэ Я ва ўсім гэтым дакументальным масеве убачыў матэрыял нават не для гістарыяграфіі, а для літаратуры. Дзве кнігі архіваў БНР можна чытаць проста як постмадэрнісцкі раман, пачаўшы з любога месца, а далей па спасылках. А можна і як раман традыцыйны. Напрыклад, так. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Пачалася ўся гэтая гісторыя са студзеньскага вечара ў 1916 годзе. У віленскай кавярні чырвоны штраль бавіла вечар заўсёдная стракатая кампанія тутэйшых інтэлігентаў. На той час ужо паўгода край жыў пад нямецкай акупацыяй. Віінскія палякі, літоўцы і беларусы пачыналі адкрыта гаварыць пра тое, пра што яшчэ зусім нядаўна пад расейцамі не спрабавалі нават думаць. Згаданая кампанія ў штралі ўпершыню шчапілася за палітыку. Шчапілася сур'ёзна, за рэйскімі словамі пайшлі рэзкія рухі, спрачаліся за вільню. Абражаны нечаканымі прэтэнзіямі беларусаў, зацяты паляк архівіст адслаў студніцкі вырашыў спрэчку радыкальна, паслаўшы ў накаут свайго хваравітага апанента беларускага лідара Івана Луцкевіча, якога паплечнікам давялося выносіць са штралю на руках. Ээтую сцену маляўніча апісаў у сваім дзённіку будучы літоўскі дыплямат Пятрас Клімас. Не хаваючы злараднага задавальнення, хай сабе канкурэнты тузаюцца між сабою. Клімас, аднак, не ведаў, што гэты іінцыдэнт быў адным з першых імпульсаў, які падштурхнуў Івана і Антона Луцкевічаў тагачасных правадароў беларускага палітычнага руху да выхаду на новы палітычны шлях. Ці ёсць сэнс марыць пра вялікія княствы і рэчы паспалітыя з такімі прагнымі і падступнымі хаоруснікамі Незалежнасць толькі незалежнасць. Ад таго часу падзеі пачалі развівацца што раз хутчэй. Століца беларускага руху ў 1917 у першыню і канчаткова зрабіўся Менск. І вось, прыехаўшы ў сакавіку 18-га ў Менск, дэлегацыя Віленскіх беларусаў на чале з братамі Луцкевічэмі публічна вынесла даўно абдуманую і выспеленую ідэю незалежнасці, надёжнае святло. Менскія беларусы не бяз шоку, бо раней больш чым пра аўтаномію і не марылі, падтрымалі гэтую ідэю. І хоць беларуская народная рэспубліка захоўвала рэальны кантроль на рэальнай тэрыторыі зусім нядоўга, ужо і гэтага было дастаткова, каб сон палітыкаў культурнікаў стаўся явай. Наступствы тых здавалася б на пачатку зусім незаўважных эфемерных выпадковых падзеяў, мы бачым сёння на карце ўропы падзеі першай сусветнай вайны, якая ў беларусі працягвалася амаль семь гадоў найдаўжэй у свеце не пакінулі бнр шанцаў на спакойнае жыццё сталіца сядзіба кіраўніцтва з менску перасунулася ў вільню пасля ў горадню адтульлю берлін Рыгу, коуна прагу парыж адтуль і на агул за акеяндзе застаецца і цяпер Аднак з самой беларусі бнр так ніколі і не знікла, а ператварылася ў прывід, які ўвесь гэты час жыў у беларускім доме сваім таямнічым жыццём, палохаючы адных яго насельнікаў і навяваючы рамантычны настрой другім а ў канцы 20 двацата стагоддзя вырваўся на вуліцы і плошчы, захапіў парлямент і ўрад, выявіўся на пашпартах грошах дзяржаўных сімбалях, каб праз некалькі гадоў ісці ў бок і зноў чакаць свайго вяртання непазбежнага як узыход сонца. Падарожы ў БНР з Сергеем Шпам. Пачаткі беларускага нацыянальнага варушэння ў Менску ў архівах БНР натуральна не зафіксаваныя. Але пачаткамі заўсёды так усё пачынаецца нашмат раней чым пачынаецца а я тут не будзем згадваць старажытны полацак вялікае княства літоўскае ці першую сусветную вайну а перанесемся ў часе роўна на год раней за дату абвяшчэння незалежнасці бнр пят сакавіка восемна -го году вось жа двадцать пят сакавіка тысяча 1917 у менску ўсё беларускае што толькі магло знайсціся сабралася на з'езд беларускіх нацыянальных арганізацыяў у авангардзе гэтай падзеі быў менскі беларускі нацыянальны камітэт у які адразу пасля расійскай лютаўскай рэвалюцыі пераамінаваў сябе менскі аддзел беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны з'езд вітаў часовы ўрад рассеі і выказаўся ў першыню за аўтаномію Беларусі ў складзе дэмакратычнай рассеі На зездзе быў створаны орган палітычнага прадстаўніцтва беларускага руху. Беларускі нацыянальны камітэт начале з буйным землеўласнікам раманам ў з Кірмуам. Аднак бальшыню сяброў камітэту склалі прадстаўнікі беларускай сацыялістычнай грамады. Скірмунта паслалі ў Петраград дамаўляцца з расейцамі аб аўтаноміі, але ні пра што дамовіцца не ўдалося. У ліпіні ў Менску на ездзе беларускіх арганізацыяў і партыяў левые адсунулі правых у бок і абралі новы прадстаўнічы орган, цэнтральную раду беларускіх арганізацыяў на чале з выканкамам, дзе ў ўжо вялі рэй, беларускай сацыялістычнай грамады. Важна зазначыць, што ў тыя першыя месяцы, вясной і летам 1917-га, ў Менску, будучай сталіцы Беларусі, ў першыню публічную прастору уварвалася беларуская мова. Яна гучала на сходах і мітынгах, на ёй друкаваліся ў лёткі і адозвы, а ў травні пачала выходзіць першая ў Менску беларуская газэта «Вольная Беларусь». Першая сесія Центральнай рады беларускіх арганізацый 5 ж يونيو 17 распачалася з спрэчкамі аб мове. Абраны прысутнымі старшыня Станіслаў Петрашкевіч, узяўшы слова, выбачыўся, што, не знаючы аккуратна беларускай мовы, будзе гаварыць па расейску І пайшло паехало. Першым бараніць моўныя пазіцыі кінуўся нацыяянльальна сведам эксксёнс Александр Сак, запатрабаваўшы, каб старшыня пакінуў сваё месца або гаварыў па-беларуску. Але талерантныя калегі Шнтр равінскі Цвікевіч патлумачылі чалавеку ў сутане, што дзеля насільства старога ладу, выгнуўшага мову са школы, толькі хто ніхто з паміж свядомых беларусоў можа гаварыць па-беларуску абураны стаўленнем сходу да гэтай важнай справы кшонц сак пакінуў залю. Яшчэ адным месцам прабуксоўкі на сесіі сталася пытанне выбару палітычных прэарытэтаў. Тут назіраўся пэўны гендерны дисбаланс, спрэчка абыйшлася без мужчын. Правая вандалявідская закінула прамоўцам, што яны замала ўвагі звяртаюць на нацыю, а левая палутабудунова тут же адвясціла, што упэраць сацыялізм, а пасля нацыя. На першай сесіі Цэнтральнай рады 6 жніўня быў прыняты і Статут беларускіх нацыянальных культурна-прасветных гурткаў у войску. Гэта быў адзін з першых дакументаў, у якім экспліцытна згадваюцца беларуская нацыянальная символіка. У пункции 19 статуту написано «Кожный член белорусской громады у войску повинен носить белорусский национальный знак «Белая стушка с червоной полоской посередине». Усе три полоски – белая, червоная и белая – одной ширины. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск «Радио просты день все подкасты свободы у интернете на адресе свобода .org. что дня у любой час у любым местцы то изручно вам свобода .org. ваша свобода